0: Olá, boa noite, bem-vindos a esta noite de segunda-feira do carnaval mais estranho que se tem notícia. Mas não tem nada não, porque agora a gente vai tratar de algo que eu diria que pode se chamar como uma jabuticaba, azeda, uma coisa do Brasil, que é ter um gigante da música popular, mestre dos mestres, genial, vivo e ativo, sem parar de criar, trabalhando com energia de menino aos 82 e contando e cantando e todo mundo achar isso tudo muito natural, meio que nem da bola, pois hoje aqui a conversa é outra, hoje além do gosto de sempre pela arte da conversa, o que nos move é muita vontade de prestar um enorme tributo a esse monumento da alegria brasileira. João Roberto Kelly! Muito obrigado pelas palavras, fico muito contente, contente de estar com você. Muito feliz de estar com você também. De, assim, você não... Eu fiquei fazendo as contas, não é possível, porque eu lembro de você desde pequenininho, e eu já tenho 62 anos, Kelly. É... Então você... Você começou muito cedo. Comecei cedo, sim, Biel. Comecei,
1: tinha 17, 18 anos, já era profissional e, e fui tocando a minha vida. A minha vida sempre foi embalada pela música. Sem música eu não sei viver. E com música <risos> eu vivo bem, graças a Deus.
0: E sem a sua música a gente também viveria muito pior, isso eu posso te garantir. É, você e Marchinhas virou um negócio inseparável. Falou marchinhas, falou João Roberto Kelly, falou em Kelly, falou marchinhas. Mas de todas as marchinhas do mundo, e não vale nenhuma sua, qual é uma que você ama acima de tudo? Assim? Ah, eu gosto muito da marchinha da nossa
1: cidade, né? a cidade maravilhosa. Uma marchinha do André Filho,
0: é uma coisa muito linda. Esse cara aí com você, esse seu amigo de parceiro de vida inseparável, o piano, ele também diz que quem tem João Roberto Kelly ao lado não fica sozinho nunca? Ah, não fica, não.
1: Porque o piano é um grande companheiro, né? Na alegria e na dor, né? Eu sem piano também não saberia viver, né? Eu gosto do piano. Eu não sei, é, eu não me lembro quem é que dizia... Quem é que dizia, É uma frase que dizia: Eu não sei onde é que o piano começa e onde o Kelly termina. Onde o Kelly termina e onde o piano começa. Sabe? <risos> Agora, meu entender, Tessio Lins Silva, um ah, grande advogado, doutor
0: Tessio, um amigo, querido. E desde criança, eu imagino que você começou a tocar piano, porque sua mãe tocava piano, é isso? Minha mãe, minha avó. Eu, eu, eu
1: nasci ouvindo piano, né? ouvindo piano, 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 e comecei a tocar, vendo as duas tocarem, né? depois aprendi. Tive uma professora, fui para o conservatório e tal, mas eu, a, o meu negócio com o piano sempre foi criar dentro do piano, né? criar músicas, criar dentro do teclado, procurar sons diferentes.
0: Estava pensando aqui, João, se alguma vez teve algo parecido na sua vida de carnavalesco, um ano em que você temeu que não, não fosse acontecer carnaval? Não, nunca houve não, isso. Nunca Nem parecido,
1: isso. né? Nem parecido. Carnaval sempre houve, desde que eu me entendo, pelo menos com gente, sempre houve carnaval. Eu não peguei negócio de espanhola, gripe
0: espanhola, essas coisas. Não, 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 a espanhola foi em 18, carnaval 19 Teve e foi uma teve, loucura um total. Seguinte, é. Parece foi que até 19... Isso. Parece que em 1912 tentaram cancelar pela morte, se não me engano, do Barão de Rio Branco, uma morte importante. Não adiantou nada. Cancelaram o carnaval, o povo fez o carnaval do mesmo, do mesmo jeito. João, qual é, a diferença, qual é a diferença entre a marchinha e o samba no efeito que provoca nas massas?
1: É o seguinte, a marchinha é a grande brincadeira do carnaval. Ah, o verbo que a gente aplica no carnaval é brincar o carnaval. E para brincar, a marchinha que é boa. O samba é mais para você sambar, para você fazer uma
0: mademorença, brincar, fazer os um passos felizes. Escuta, você começou também fazendo sambas, mas você entrou para o mundo das marchinhas eu vou pedir, eu sei que você já contou essa essa história muitas vezes, mas a primeira baixinha você fez quando um cara chamou a sua atenção num barzinho do Leme, é irresistível, é irresistível pedir para você contar de novo.
1: Eu vou contar sim, claro que eu vou cantar. Eu ficava na TV Celso até tarde, eu musicava dois programas, era o Time Square do Manga, né, e do, do Sherman. Mas fechou. Então aquilo me dava um trabalho muito grande, era eram programas ao vivo, então tinha ensaio, tinha... Quando acabava aquilo tudo, eu ia para um barzinho que tinha no Leme, chamado Bar São Jorge. E lá um dia eu me encontrei um garçom, década de 60, né, de 63, 64, o cara parecia um Beatlesinho, sabe? Todo cabeludo e tal, vestidinho diferente, porque o rock não mudou apenas a música, mudou também os hábitos, né? O garoto era um, o próprio juventude é, do, dos novos tempos, né? naquela época e tal, e era um garçom, e o nome dele era Zezé, José Antônio, apelido Zezé. Então, eu brincando com ele numa dessas noites, eu disse assim para ele, eu digo, meu irmão, se eu fosse um desenhista, eu ia fazer uma caricatura sua. Assim. como eu não sou, eu sou um músico, eu vou fazer o que eu sei, eu vou fazer uma marchinha para você. Foi aí que nasceu a cabeleira do Zezé. Depois eu encontrei um dia o Roberto Faisal. Lembra do Roberto, né? Um grande ator, de e Já era do tempo do rádio, né? E o Roberto disse pra mim, você tem alguma coisa de carnaval? Ele disse, eu tenho uma música aqui que tá... eu já comecei a fazer. Ele terminou de fazer e ficamos parceiros nós dois, eu e o Roberto. Esse corte cabelo dele, pum, pum, Isso é do Roberto, entendeu? Aquela austeridade toda dele, mas juntou bem comigo e fizemos a cabeleira do Zezé. Essa música tem é do Carnaval de 64. Você veja a satisfação, a satisfação que me dá.
0: Você compôs é? em 63 e em 64... Em 64
1: ela, ela foi, é, foi é... o Carnaval. Porque a maior satisfação que eu tenho, Bial, é ouvir a música passar de geração em geração. Não há, não, há, não há direito autoral maior do que esse, viu? Esse aí é, 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 é o bom. Essa música tem mais de 50 anos e tá aí sempre em evidências. A
0: garotada cantando vai indo vai indo vai indo vai indo e é muito interessante isso agora no entanto é, nessa nessa maré que até às vezes é bem intencionada mas um pouco perde um pouco a mão do, do politicamente correto Há blocos que pararam de tocar a cabeleira do Zezé, porque supostamente seria uma, uma música homofóbica. Será que nós éramos tolerantes com o preconceito ou hoje o pessoal está intolerante com a brincadeira?
1: Não, não há mais isso não, sabe? Biel, isso foi uma ideia que, que passou, está todo mundo cantando aí a Cabeleiro do Zezé, entendendo que é uma brincadeira, porque o carnaval é uma grande brincadeira, né? ninguém teve intenção de, de, de magoar ninguém. A história da música até eu contei, né? Eu costumo dizer o seguinte, é, censura rima com ditadura, né? Então vamos parar com isso. Parar com é. isso,
0: quanto é tempo, né? Ditadura, não. Por falar em ditadura, você aprontou uma... Oh. Você participou de uma coisa muito importante para os gays da época e trans da época... O que, que você musicou? O primeiro show de quem? O... Na famosa Galeria Alasca? Galeria Alasca, o show
1: chamava-se Beguelo. Le Leguelo revelou, dentre outros, a Rogéria, a nossa querida Rogéria, a Valéria, a Marquesa. Não trabalhava na TV Rio e a Rogéria era maquiadora maquiadora. Ela, então, me convidou a mim, ao Luiz Aroubo, que dirigia o programa para 11, e ao Meira Guimarães, que era o excelente redator, né? para escrevermos um, um show para... Ela e as amigas dela, né? Outros travestis. Tá? E nós aceitamos, porque a gente gostava muito da Rogéria e tal. E o show é o legal, justamente isso que você está dizendo. Que estreou na galeria lá. Que eu é, gosto muito que dos legal. travestis,
0: sou muito amigo deles todos e defendo muito sempre. Inclusive, depois do show da Rogéria, você ainda fez uma divina declaração de paz e amor ah. que foi uma marchinha, uma marchinha gravada é. É um, para o pro primeiro chefe de, da primeira torcida gay do Brasil, do Flamengo, pioneiro, o exuberante é. Clóvis Bornais. Clóvis Bornais, que saudade é. dele, que figura maravilhosa, né? Sim. Vem cá, vamos, eu queria agora para encerrar esse assunto de, politicamente correto, mulata iê, iê, iê. Também é. o pessoal tem bloco, bloco, que não quer cantar. O, o que acontece é o seguinte, paz, é, Mulata Bossa Nova, né?
1: É, um dia eu fui ver o show, o show não, o concurso de Miss Beleza Guanabara. Né? Miss Guanabara. E eu vi uma mulata chamada Vera Lúcia Porto e desfilava totalmente diferente das outras mulatas. Fazia um peão, um rodopio e tal. E eu fiquei encantado com a Vera. Eu disse, vou fazer uma música para essa menina. Foi aí que nasceu a Mulata Bossa Nova. Foi é. dedicada a Vera Lúcia Couto. Caiu no rarigalho e só da era. Porque ela tinha muito muito mais de rarigalho, dos ritmos jovens que estavam surgindo, do que do sambão, do samba de quadra, né? E aí ficou a Emilia Boba, gravou e foi um sucesso.
0: Ela era Miss Renascença, aquele Renascença, que era. tinha era um manancial de lindas mulatas, onde hoje o Moacir Luz faz, às segundas-feiras, o um samba do trabalhador. Um Mas deixa eu. É, eu vou pedir licença para você, para explicar, vou, vou problematizar a problematização, esse negócio que falam da mulata. É o seguinte, primeiro, a gente tem que lembrar que etimologia da palavra não é a mesma coisa que significado da palavra. A palavra brasileiro, por exemplo, por muito tempo foi pejorativo, era quase um xingamento, era o um traficante de pau-Brasil. Hoje o um brasileiro se diz brasileiro com muito orgulho e muito amor. Então a, é. etimologia, nos, a etimologia nos traz o um sentido original do termo. O caráter ofensivo da palavra mulato que, que, ou mulata existiria porque seria originária de mula que é um híbrido estéreo de cavalo e burro. Mas o Sim. próprio historiador Ney Lopes, ele vai lá ao latim e encontra a beleza original de mulos, com declinação mulatum em, em latim, que quer dizer mistura, costura, união. Isto posto, vamos ouvir a moça que inspirou a mulata bossa nova, a musa inspiradora, a Miss Guanabara, ah, Vera ficou. Lúcia Porto.
1: Toda mulher tem vontade de ser musa, né? E, de repente, eu saber que tinha sido uh, inspiração para uma música que faz um sucesso estrondoso até hoje é um negócio indescritível. Me desculpe, mas é uma vaidade muito grande.
0: <risos> Bonita desse jeito, pedindo desculpa pela vaidade. Que chique. Atrás, Vamos ouvir. para mim. Vem cá. Você tem... Veia de cronista, né? de olhar as cenas e fazer virar canção. É. E tem uma história da, da, da criação de Colombina, iê, 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 ah. que também fez a minha alegria nos carnavais, que nasceu de uma, de uma história meio Nelson Rodrigues. Que história foi é, essa? É, é, é. Eu tinha um grupo que se reunia no, no restaurante Alcazar,
1: ali em Copacabana, né? um grupo de amigos. E nós éramos todos mais ou menos boêmios chegávamos lá às seis horas da tarde, e enquanto a noite não, não descia, né? estávamos ali tomando chope, jogando conversa fora e tal. Mas tinha uma mesa do lado e tinha um senhor, sisudo, de, de terno, gravata, com uma moça muito bonitinha, uns 20 anos mais moça mais que ele. Mas um não dava uma palavra com o outro, sabe? era só olhares, olhares. Acho que se entendiam por osmose, né? Havia uma forma qualquer de entendimento ali que eu não sabia qual era. Depois, eles iam embora. Ela morava de frente Iam embora, fazer, conversar lá na casa dela, né no apartamento dela, o que fosse. E nós ficávamos ali. Quando nós estávamos saindo, cada um de nós seguia para um rumo diferente, ela aparecia, já sem ele. E toda bonitinha, toda moderninha, toda de perninha de fora, toda... Diferente totalmente daquela menina que estava com ele, sabe? Então eu disse: Aí a Colombina, Colombina e Tanto que essa música foi gravada pelo Roberto Aldir. O cantor diz assim: Colombina, onde vai você? Ela responde: Eu vou dançar o yeeyee. É onde ela ia quando ela saía de noite, depois de tinha o encontro com o namorado dela, não é verdade? Porque ali perto tinha uma boate, que era a Boate Saint-Tropez, era uma boate de iê, 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 de de, de, de pista também e tal. Foi assim que nasceu a Colombina. É meio Nelson Rodrigues assim, porque o sujeito ficava, coitado, iludido ali com a menina, né? Depois ela saía,
0: até a vida dela que ela quisesse. Vem cá, e o Sacrinha, o Sacrinha, que era, adorava as suas baixinhas, ele Muito. colaborava nas letras também? Como é que era um o não O, o Sacrinha me deixou de, de saia justa,
1: de calça curta, quando ele me encomendou uma música Bota a Camisinha. <risos> bota a camisinha, bota, meu amor. Ele disse, eu quero, você tem que fazer uma marcha para eu gravar esse ano, para eu ganhar de novo o Carnaval, bota a camisinha. Eu disse, que isso é um negócio difícil de fazer. Como é que eu vou fazer? Isso é uma coisa íntima, né? Como é que eu vou fazer? Bota a camisinha. Literalmente, né? não, não dá. Né? Então, eu inventei um camarada que estava chovendo muito, ele quis, mesmo foi só o último verso. Não quero ver ninguém sem camisinha para não se machucar no carnaval. Porque até então a história foi do sujeito metendo uma camisinha pela cabeça porque tava chovendo não. e não ia fazer é.
0: <risos> E olha, e a, e a, essa marchinha e Foi difícil fazer. Chaco... Não, essa deve ter sido difícil, mas a mensagem dela vale até hoje. Né? Toca Com muito alegria. em todos os carnavais
1: é, toca muito, é, toa, muito, é. muito, 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 muito. O Chacrinha era um grande amigo meu e eu considero o Chacrinha uma figura carnavalesca. O, car... o Chacrinha não precisava nem cantar, porque ele era o carnaval, ele era a fantasia, ele era a alegria. Né? E um cheiro inteligente, um cheiro que sabia, sabia das coisas do público, como é que o público ia aceitar, não ia aceitar. Ele, quando me fez esse, esse pedido, eu, eu fiquei meio sem graça, mas depois vi que deu certo.
0: Você que fez canções e foi gravado com gigantes de nossa música, uma breve lista aqui. Aracy Costa, Elza Soares, Elisete, Dália ah, Oliveira, Emilinha, é. Calbi. Dessa turma toda, você, você foi amigo, foi mais próximo de algum desses grandes nomes? assim?
1: Não, de todos eles, de todos eles. No carnaval, eu gostava muito da Emilinha Boba. Eu achava a Emilinha a intérprete ideal das marchinhas de carnaval. Agora, no meio de ano, eu me dei com eles todos, com a Angela Maria, muito... Com a Elza Soares, a Elza Soares gravou o meu primeiro sucesso, que foi o samba Boato. E a Elza interpretou de maneira magnífica essa música. Muito. Eu fiz muito samba, faço, continuo fazendo. Agora, a marchinha marcou muito na minha vida. Tem gente que diz assim, oh, okay. você não fica chateado quando você que tem tanta música, que musicou, que fez partituras para peças, pra... quando vem o negócio de rei das marchinhas, eu digo, primeiro, não sou rei de nada. Agora, a marchinha,
0: eu gosto muito que, que liguem. O meu nome é Martinho, porque é uma coisa leve, gostosa. A gente estava ouvindo o Bole Bole, que é uma palavra, mas é meio onomatopeia, né? Aquela palavra que o som dela, é, a palavra vem de um som. Você é craque nesse negócio também, né? Peleco Peco.
1: Eu gosto, eu gosto de essas palavras assim, que, que não tem um significado exato, mas que sonoramente funcionam. Bole, bole, ye, yee ye, na época do yee ye, eu usei muito yee ye, ye, não é? Eu acho que isso é bate-cumbum, 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 eu acho que essas, uma essas, bota essas, são palavras
0: interessantes, né? Você não para, né? E agora a gente está nessa situação aí de uma, uma tragédia mundial, da pandemia. Como é que você imagina o carnaval de 2022? Comemoração de ah, 200 anos de eu, Brasil independente e, se tudo correr bem, sem vírus. Ou, pelo menos, com vacina. Eu acho que vacina. vai ser o maior
1: carnaval do mundo, porque nós vamos
0: desafogar toda essa,
1: essa mágoa toda que está dentro da gente. Eu não posso dizer que eu estou contente, porque eu fico muito triste. Agora eu vou vai falar o meu coração. Com tantas mortes. Né? Eu não posso me admitir feliz sabendo de tanta gente morrendo, morrendo, morrendo. Eu, 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 me dói muito isso tudo, me dói, eu choro, eu choro por dentro. Muito, muito, muito. Então, eu acho que o carnaval de 2022 vai ser um carnaval onde a gente vai poder afogar isso tudo, né? Vai poder transformar isso tudo num carnaval, pelo menos, feliz, alegre. Uma felicidade não total, mas uma felicidade de Vai existir e vai acontecer.
0: Mas mesmo triste por dentro, você continua cumprindo a sua missão de irradiar ah, alegria para os outros. Vai, mesmo vai que sim, que Procuro alegrar no resto da dúvida. Kelly, muito, muito bom estar com você. Eu peço, agora, então, que... É, muito... muito legal. Senhoras e senhores, esse é o grande João Roberto Kelly, tá aí sempre, mesmo durante esse estranho carnaval, vai cantar para gente, imaginar o carnaval sem vírus, para gente ir adiante, tomar força, porque há de passar. Obrigado, João.
1: Obrigado a você pelo carinho, foi um prazer muito grande. Eu curto você em qualquer lugar, a qualquer horário. hein? Meia-noite, duas, uma da tarde, a é qualquer horário. Um beijo,
0: meu. Um beijo muito grande. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.